0: Nun kommen wir zu Christopher Nolan. Man muss sagen, Batman und Robin wurde von den Kritikern zerstört. Deshalb war das Filmfranchise zu Batman erstmal auf Eis. Aber man wollte natürlich Geld verdienen, ist ganz klar. Es gibt einen Regisseur, Christopher Nolan, der bekannt ist für tiefgründige Filme, tiefgründige Charaktere, ernste Filme. Da wurde der Film Batman Begins produziert. Der Film steht im kompletten Kontrast zu den letzten zwei vorherigen Filmen. Er ist sehr geerdet, du siehst einen hyperrealistischen Bruce Wayne, Batman, diesmal verkörpert von Christian Bale. Und Christian Bale schlüpft diesmal in drei Rollen. Er spielt Batman, er spielt den Playboy Bruce Wayne, wo er den Schein nach außen gibt, der halt ein Frauenheld ist, flotte Sprüche hat, der reiche Milliardär eben. Du siehst das wahre Ich von Bruce Wayne, das nur wenige Charaktere zu Gesicht bekommen seine Kindheitsfreundin Rachel und natürlich Alfred Luca, ich weiß, du bist ein riesiger Christopher Nolan Fan ich habe die Dark Knight Trilogie von Nolan mehrmals geschaut aber ich denke, wenn es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der da noch ein bisschen tiefer <lacht> drin ist, dann bist es du deshalb überlasse ich dir das Wort
1: ja, danke, danke. Also was kann man über Dark Knight 3 sagen, was noch nicht gesagt worden ist? Also eigentlich würde ich gerne jetzt mal die Zeit zurückziehen, als Batman mhm. Begins rauskam, 2005. Wenn man nachdenkt, 2005, was für Comicfilme damals ungefähr ist, also, Man kann sich an die, ich sag mal, diese verschiedenen Marvel-Verfilmungen erinnern, die von verschiedenen Studios rauskamen, wie Fantastic Four, Daredevil und so weiter und so weiter. Es gab die dann noch die guten X-Men Filme. Der großartige
0: Spider-Man 1 und 2.
1: Genau, richtig. Es gab halt viele Comicfilme, aber es waren immer, du gehst halt rein, schaust den Comicfilm und gehst aus dem Kino, und weißt ja, das war jetzt ein Comicfilm. Du weißt halt, was dich da, da erwartet. Und bei Batman Begins, also als ich ihn damals gesehen habe, das war keine Ahnung wie was komplett Neues anderes, weil da hast du dir gesagt, okay, Batman könnte in unserer Welt wirklich existieren. Was hier Batman Begins wirklich sagt, also Batman oder die Darken Reihe ist nicht realistisch. Man sagt, auf die ist nicht realistisch, sondern es wird auf eine realistische Weise erzählt wie es in der Gewichtung von unserer Welt spielen könnte. Und das hat mich damals irgendwie so umgehauen in 2005. Einfach, wie das etabliert wird, also wie die ganzen Gadgets, dass er die nicht einfach so macht, sondern es hat einen Hintergrund, der Anzug, wie gesagt, das, das Komplette alles durchdachte. Und was übrigens noch interessant ist, also bevor ich jetzt da noch weiter ausschweife, wenn man sich den ersten Trailer von Batman Begins ansieht, nicht den Teaser, sondern den Trailer, man kann ihn komplett durchschauen, glaube ich, fast drei Viertel. Man hätte nie gedacht, dass es das ein Batman-Film ist. Man denkt sich, okay, was ist das? Jetzt ist es vielleicht ein neuer James Bond oder was ist das jetzt und so. Du siehst Liam Neeson, Christian Bale und so weiter und dann aus dem Nichts siehst du plötzlich den Anzug, wie in so einem Schrank ist. Und das finde ich auch sehr, sehr clever gemacht, dass du einen Comicfilm hast, aber nie denken würdest, dass es ein Comicfilm ist, das einfach so ver gut verpackt ist und auch ein ganz anderes Publikum ansprechen würde sagen, hey, was ist, denn, was ist das für ein Batman-Film? Und ich glaube, den Schweller damals 2005 gesehen zu haben im Kino, ohne irgendein Vorwissen, hat, glaube ich, Leute, glaube ich, äh, ziemlich geflasht in dem Sinne. vom Mit diesen Robin-Filmen oder quasi Batman, Robin, Batman, Forever, was davor rausgekommen ist, dass du plötzlich so etwas hast, was komplett anderes. Und diese, würde ich diese auch seriöse Stimmung, dieses rübergebracht haben. Ich
2: glaube, ich musste mich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also zum Beispiel auch Gotham ist ja das komplette Gegenteil von Tim Burtons Interpretation der Stadt. Äh, mir gefällt dieses fantastische, chaotische practical effect ziemlich. In der neuen Trilogie ist quasi, sind quasi viele, sehr viele Szenen von Gotham in Chicago gedreht worden. Das sieht man ja auch, genau wie wir sagen, mhm. es ist sehr, sehr realistisch. Wir haben diese Wolkenkratzer im internationalen Stil und so weiter. Es ist einfach ein komplett anderer Stil, und was mir jetzt aufgefallen ist, nochmal beim Rewatch, ist, dass ich den Film als Standalone-Film schon gut finde, aber ich finde, dass der erst, wenn man es quasi nochmal als Nolan-Trilogie wirklich guckt, dass der dann erst seine komplette Stärke einfach entfaltet. Und zwar einfach dadurch, dass Christian Bale ja über die komplette Trilogie eine Figurenentwicklung durchmacht und im Prinzip in Batman Begins die ganzen Szenen mit äh, Ras Al Ghul in den Bergen, dass da erstmal überhaupt seine Motivation und sein moralischer Kompass quasi entwickelt wird, beziehungsweise er wird mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert. Die Frage Töten, ja, nein, eben dieses äh, Ninja-mäßige Kämpfen, Schatten, Dunkelheit, Tricks, alles, was er später mal anwendet. Und ich finde im Kontext von der kompletten Trilogie und von dem, wie er dann in den anderen Filmen auch handelt und wie er von Gegnern auch in moralische Konflikte verwickelt wird, vor allem vom Joker. Ich finde dann wird der Film noch mal deutlich besser als so als alleinstehender Film.
1: Ja, also das wird auch ansprichst mit seinem Wandel. Das sieht man von Batman Begins finde ich sehr gut am Anfang, also man sieht den frustrierten jungen Bruce Wayne, der quasi alles egal ist, Wayne Manor ist ihm egal, wird am liebsten abreißen, sein Familienerbe oder quasi Name ist ihm egal und dann später am Ende vom Film hat er sich gewandelt, weil dann sagt auch also, da gibt es am Anfang vom, vom Film eine Szene, wo es um Wayne Wanner geht, das komplett verhüllt ist, weil niemand da mehr wohnt außer Alfred und er sagt da im, im Englischen ähm, oder quasi im Deutschen, ja, ja wenn es nach, wenn's nach mir gehen würde, dann würde ich das hier abreißen ähm, Ziegel für Ziegel. Spät am Ende vom Film, da redet er mit Alfred und sagt er, will es wieder aufbauen, wie es war, Ziegel für Ziegel. Und da gibt es ein paar solche Sachen in dem Film, was ich quasi, was am Anfang mal Etabliert wird wieder später wieder aufgebracht in einem anderen Zweck, auch mit dem ähm, Why Do We fall, So we can well we can pick ourselves up. Da gibt es viele Sachen im Film mit seinem eigenen charakterlichen Charakter Wandel. Zwei Sachen, die ich damals auch sehr stark gefunden habe. Einerseits, das war, es ist nicht nur Batman und der Bösewicht, wie es in oder in vielen Comic von Batman und der Bösewicht, sondern dass viele andere starke Charaktere eingeführt wurden, würde ich als Charakter atmen durften. Alfred hatte einfach viele mhm. Möglichkeiten, ähm, Gordon wurde auch reingebracht, also in den alten Filmen war ich nicht, Gordon würde ich mehr so ein Statist, der nebenbei stand, hier hast du wirklich Gordon als essentielle Rolle in dem mhm. Film, Lucius Fox, den es in dem Comic gibt und hier einmal wichtig, eine viel wichtige Rolle in den Filmen und so hat, dass die wirklich hier reingebracht wurden und wie so ein Netzwerk, das, wie so ein Netzwerk, dass es umhergesponnen wird, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr stark, dass diesen anderen unterstützenden Charakteren eine Gewichtung gegeben wird, vor allem Gordon.
0: Absolut, ich gebe dir völlig recht. Form Batman Begins wird Gotham ja wirklich noch als düstere, korrupte Stadt beschrieben. Du hast hier Carmine Falcone zum Beispiel. Alle sind korrupt. Jedes gegen Batman. Bruce Wayne wird verprügelt. Bruce Hates Eltern werden erschossen. Und als er dann im Polizeirevier sitzt, du denkst, er ist komplett allein, er hat keinen Verbündeten. Siehst du wie Gordon ein Mantel über ihn tut. Der Supporting Cast ist das, was für mich die Nolan Trilogie ausmacht. Wie du gesagt hast, Luca, die dürfen atmen und die Charaktere werden nochmal weiter ausgebaut. Gordon wird im Nachfolgefilm The Dark Knight zum Commissioner. In Dark Knight Rises kehrt er natürlich zurück. Genauso wie Alfred, genauso wie Lucius Fox. Hm.
1: Richtig, richtig. Also es ist wirklich wie eine Familie. Genau, genau. Und auch bei den Bösewichten, vor allem auch mit Russell Ghul. Er ist nicht einfach, ich bin böse und ich möchte die Stadt und die Welt kaputt machen, sondern er hat ja auch seine, seine Gründe dafür und du kannst dich mit ihm versuchen, du könntest ja wirklich mit ihm diskutieren und er kann dir seine Ansicht zeigen. Er sagt einfach, Gotham ist korrupt, wie auch viele andere korrupte Städte. Das machen wir seit Tausenden vor Jahren und du kannst seinen Punkt verstehen in dem Sinne. das fand ich auch recht interessant bei ihm, wie er es einfach auch so rübergebracht hat. Nicht einfach so, ich bin böse, weil ich böse bin.
0: Richtig, er ist davon überzeugt. Aus seiner Sicht macht Ra's Al -Ghul das Richtige. Erster Held in seiner Version.
1: Apropos Rasa Ghoul, eine Frage, die ich euch stellen möchte, die wir kurz diskutieren können. Wer war eurer Meinung nach der echte Rasa Ghoul? Weil ich habe da meine eigene Theorie. Mm,
0: Liam Neeson, so wie der Film mir das suggeriert, für mich auch Liam Neeson, ja. Jetzt <lacht> bin ich gespannt, was du uns zu sagen hast.
1: Also, meine Theorie ist, dass es natürlich auch Liam Neeson war, aber auch Ken Watanabe am Anfang, der mhm. stirbt. Bruce Wayne deutet hin, dass der andere einfach nur quasi eine Schaufigur war, in dem Sinne quasi, dass er wirklich fake war. Aber Liam Neeson antwortet nie drauf. Aber Liam Neeson sagt dann später, du hast mein Haus niedergebrannt und mich tot zurückgelassen. Aber er hat ihn ja nicht gerettet. Und meine Theorie ist, dass einfach Rasa Ghoul ein Titel ist, den du einfach weitergibst. Und dass natürlich quasi der erste oder der vorige Rasa Ghoul ist als Person verstorben. Deswegen kann ich auch sagen, du, du hast mich mein Haus und mich tot zurückgelassen, dass einfach dieser Titel übernommen wird von dem Niesen, der danach einfach den Titel als Raza al Ghoul übernimmt. Das ist meine persönliche Theorie.
0: Das, der Witz ist, du erinnerst mich jetzt daran, als ich den Film zum allerersten Mal geschaut habe, war ich 14, 15, 16, da habe ich das auch so interpretiert. Weil der erwähnt ja, das machen die seit tausend Jahren. Okay, der Titel Raza Ghoul wird seit tausenden von Jahren weitergegeben, um den Charakter besser einordnen zu können. In den Comics steigt Ra's al -Ghul immer mal wieder in die Lazarusgrube, die ihn quasi verjüngt oder die sein Leben verlängert. Deswegen gilt er in den Comics als in Anführungsstrichen unsterblich und es wäre dann eine interessante Nolan-Interpretation, wenn der Name unsterblich ist. Eine interessante Theorie, mhm. Luca.
1: Vielleicht kommt ja irgendwann einmal auch sowas wie ein Comic aus Batman 2005 oder Batman 2008 der da irgendwie so andere Geschichten weiterzählt, so wie es jetzt auch mit Batman 89 war oder Batman 66. Das wäre irgendwie ich echt cool. Ich bin
0: überzeugt davon, dass man noch einiges erzählen kann. Beispielsweise, um noch bei Batman Begins zu bleiben, der Charakter Jonathan Crane aka Scarecrow. Wie der Schauspieler Cillian Murphy ihn spielt, der hat einfach ein unglaubliches Charisma. Und dafür hat Nolan auch ein Händchen, dass er wirklich den gesamten Cast hochkarätig besetzt hat bei den kleinsten Figuren, die bleiben in deinem Gedächtnis. Scarecrow hat jetzt nicht, hat schon eine wichtige Rolle, aber ist jetzt nicht der Hauptbösewicht in dem Film, aber der bleibt in Gedächtnis und der hatte seinen kurzen Auftritt in The Dark Knight und in Dark Knight Rises als als richter Auftritt und das bleibt er einfach im Kopf.
1: Ja, absolut und ähm, vor allem, was auch Cillian Murphy sehr gut macht, ist, wie er mit den Augen -Schauspieler mm -hmm.
0: Seine eisblauen Augen. Und
1: er hat sich ja damals beworben an die Rolle als Batman. Und es gibt auch ein Video, das kam, als dann Dark Knight Rises rauskam, mit der Trilogie gab es auch ein Making-of. Und das ist, jetzt sagt man, das Audition-Tape, wie er selber quasi auch den Bruce Wayne spielt und seine Version von Bruce Wayne. Aber Nolan hat ihn da nicht genommen, weil, weil er gesagt hat, quasi, er würde physisch nicht in die Rolle passen. Aber er hat ihm so sehr gefallen, weshalb er ihm eine andere Rolle anbieten möchte. Apropos Scarecrow, etwas, was ich noch erwähnen wollte, da muss ich jetzt ganz kurz zurückgehen zu Batman und Robin. Es ist damals auch ein fünfter Teil geplant mhm. worden, der sollte Batman Unchained heißen, dem Scarecrow hätte vorkommen sollen und er hätte dann mit dem Angstgas, mit dem Gas, dann auch quasi alte Williams zurückgebracht und auch Jack Nicholson als Joker, der eigentlich tot ist, durch das Gas hätte dann wieder auftauchen sollen. Aber der Film ist nichts geworden oder quasi wurde nie gedreht und jetzt mhm. weiß nicht, ob dann Scarecrow in Batman Begins vorkommen musste, weil das Studio gesagt hat, sagt, hey, wir wollten unbedingt Scarecrow, der kam noch nie vor, oder ob Nolan von Anfang Interesse am Scarecrow hatte und ihn eingeben wollte.
0: Auf jeden Fall passt er gut in den neuen film rein.
2: Und auch das mit dem Nervengas hat einfach gegen Ende vom Film auch zu ikonischen Szenen geführt. Also vor allem, als dann Jonathan Crane irgendwann selber von seinem Nervengas einatmet und dann in der einen Szene quasi die ja.
1: dämonische <lacht> Version von Batman sieht. Das ist absolut geil. Richtig. Und vor allem, das ist da auch interessant, in dieser Szene, ich liebe die, wo die in Arkham Asylum sind, dann kommt plötzlich Batman rein, rettet Rachel und die anderen, also quasi die ganzen Handlanger, die wissen, dass gerade Batman da ist und also im Englischen sagt dann einer zu den Handlangern zum Scarecrow, he's here und Scarecrow sagt, who? Oder quasi wird gefragt, who? Und dann sagt er nicht Batman, sondern "The Batman, so quasi, das ist noch so quasi irgendwie, die wissen auch nicht genau, wer ist oder was ist, Er wird einfach gesagt, the Batman is here. Und dann so call the police. Und dann auch mit dem Ausbruch mhm. mit den Fledermäusen und das ist, was auch Nolan sehr gut gemacht hat. Oft wird ihm ja nachgesagt, dass seine Filme nicht comichaft sind, weil sie diesen realistischen Ton haben. Aber eigentlich kommt da so viel Sachen aus den Comics okay. vor. Also The Dark Knight, vor allem Batman, beginnt sehr viel aus Year One. Auch diese Szene mit den Fledermäusen, die umherfliegen, die fast eins zu eins wurde aus Batman Year One übernommen. Da gibt es viele, viele Sachen, die aus den Comics mit übernommen wurden das ikonische Ende, zu dem wir sicher auch noch kommen, also da kommen wirklich haufenweise Sachen aus den Comics vor, die wirklich fast eins zu eins, wenn man es daneben hinlegt, auf das Papier im Film auch so rübergekommen vor sind. Vor
0: allem die Szene, als dann Scarecrow The Batman sagt, er sagt es nicht einfach nur so, er sagt The Batman, hm. so wie ein, genau. wie ein Mythos, okay, das ist so diese mysteriöse, geheimnisvolle neue Figur, das ist dieses Epische, was diesem Charakter einfach gerecht wird.
1: Und vor allem, wie es auch allgemein welches Thema von diesem Film, wie er mit, mit der Angst spielt. Weil Angst ist ja der, das Hauptthema dieses Films: mhm. Angst um Fledermäuse, Angst, 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 Angstgas.
0: Ja, da hast du so diesen Zirkelschluss. Am Ende vom Film, der Film ist zu Ende, er geht zu Gordon und Gordon sagt: Okay, es ist ein neuer Bösewicht in der Stadt und überreicht ihm in Anführungsstrichen die Visitenkarte vom Joker. Falls ihr nichts mehr zu Batman beginnt zu sagen habt, Kommen wir zum legendären The Dark Knight.
1: Will ich Also noch das Ende fand ich auch sehr, sehr mhm. ikonisch, weil da würde ich sagen, okay, der Film ist jetzt vorbei, aber öffnet die Welt, es also ist kein Cliffhanger, dass es eine We viel größere Welt da draußen mhm. gibt und sagt, okay, der Joker ist da draußen und was der Film auch etabliert hat dass ein Villain keine Origin-Story braucht. Er kann einfach da sein. Boom, Rasa Ghoul ist da, Scarecrow ist da, Carmen Falcone ist da, Joker ist einfach da. Du musst nicht die Origin-Story ziehen, sondern die sind einfach schon in dieser Welt einfach down etabliert. Und auch mit diesem Ende, also wenn man sieht, der Film ist zu Ende, When Manor wurde wurde ähm, niedergebrannt und er hält sich mit Alfred und er fragt, okay, wo, and what are you going to do now, sir? Rebuild it, and brick for brick. Why? Und dann sagt halt Alfred, dass es eine gute Gelegenheit wäre, die Fundamente zu erweitern, wo die Höhle ist. Und dann weißt du, okay, es geht irgendwie weiter. Du kannst dir im Kopf selber Gedanken machen, wie es weitergehen könnte. Und dann kommt die Szene, wie er sagt, okay, hat Wayne Enterprises übernommen. Lewis Fox ist jetzt quasi ähm, der Präsident oder quasi, ja, der Präsident. Und dann ganz zum Schluss die Szene auf dem Dach mit einem Bad-Signal und wo Joker vorgestellt wird. Also, du weißt einfach schon im Kopf, wird dir selber die Möglichkeit gegeben, weiterzuspinnen. Wie geht es weiter? Die Welt ist einfach schon da. Mhm.
0: Der Grundstein wurde gelegt. Vor allem, wenn man von Batman genau. noch nie was geschaut hat, noch nie gelesen hat und wirklich erfahren will, woher der Charakter kommt, was ihn ausmacht, schau Batman Begins an. Dann hast du das Grund gelöst ja. und kannst alles andere von Batman konsumieren. Egal, ob es jetzt die Nolan-Filme sind, ob es andere Filme sind, ob es Comics sind, die Serie. Du weißt, wie die Karten platziert sind und es kann in alle Richtungen gehen. Und wenn du auch einen Comic liest, wenn du irgendein randomer Batman-Comic liest, das ist auch nicht von jedem Charakter, die Origin-Story, der ist einfach da und agiert in der Welt drinne. Ich schlage vor, dann kommen wir jetzt zu The Dark Knight. Ich habe Batman Begins damals noch auf DVD geschaut, aber The Dark Knight habe ich dann im Kino geguckt mit meinen Freunden. Wie ihr schon erwähnt habt, Jungs, die Welt, die da schon etabliert wurde, die wurde jetzt weitergesponnen. Du siehst noch mehr von Lucius Fox, der jetzt wirklich auch eine hohe Position hat in Wayne Enterprises. Du siehst, wie Bruce Wayne eine neue Bat-Höhle in Anführungsstrichen hat, da ja Wayne Manor erstmal verbrannt ist, musste der ausweichen. Die Geschichte wird weitergesponnen, wird erzählt und der Charakter, der natürlich am meisten hängen neben Batman, ist der Joker, gespielt von Heath Ledger. Hier verhält es sich ähnlich, wie Michael Keaton, der damals als Batman angekündigt wurde. Die Leute waren empört, es gab einen Shitstorm, was viele Menschen vergessen mittlerweile, Heath Ledgers Casting für den Joker war sehr umstritten damals, weil ihn kanntest du so überwiegend aus Teenie-Filmen. Die Rolle wurde ihm nicht zugetraut so getraut von vielen Fans, vom Studio schon, die haben ihn natürlich gecastet, Christopher Nolan auch. Und es wurde alles wie ihn gesagt, er spielt nicht den Joker, er ist der Joker, aber gleichzeitig ein komplett eigener Ansatz. Mit der Kernaussage aus den Comics, der Joker, der einfach Chaos möchte, der einfach Anarchie möchte.
1: Ich habe auch damals gelesen, also als Heath Ledger gecastet wurden, als er die Rolle quasi entwickelt hat, er hat sich dann, glaube ich, erstmal in ein Hotelzimmer eingesperrt für ein paar Wochen oder ein paar Monate und hat ein Tagebuch geführt, wer überhaupt dieser Joker ist, wer ist diese Person, wie redet diese Person, hat quasi in dieser Zeit diese Rolle geschaffen, wer dann überhaupt ganz genau sein soll.
2: Ja, und von Anfang an ist man sich auch nicht so ganz sicher, was das Motiv vom Joker ist. Also durch die Figurenentwicklung schon in Batman Begins werden wir quasi bei The Dark Knight ja direkt in die erste Szene reingeworfen, die schon absolut genial ist, mit dem Schulbus. Und man checkt schon nicht, auf welcher Seite steht der Joker, was, was ist die Allianz von ihm, was ist sein Motiv. Und das zieht sich ja eigentlich durch den kompletten Film durch. Letztendlich hat der Joker gar keinen richtigen Plan, er will einfach nur das Chaos. Alfred sagt ja auch irgendwann, dass manche einfach die Welt nur brennen sehen wollen. Letztendlich testet der Joker den Batman. Im Prinzip will er einfach die Ordnung Gothams zerstören, beziehungsweise Batmans Moral zerstören und begegnet Batman auf der Ebene. Ich finde, das ist einer der härtesten Teile der neuen trilogie Wir haben einfach viel Brutalität, die sich eigentlich nur im Kopf abspielt, aber das macht den Film einfach so immersiv, so mächtig, also zum Beispiel die Kugelschreiber-Szene bei den Gangsterlords, bei den Verbrechern, wo im Prinzip mit Kameraschnitten so geschickt gearbeitet wird eigentlich permanent, dass da einfach viel im eigenen Kopf stattfindet, aber das Ganze dann sehr, sehr brutal wirkt, ohne dazu viel zu zeigen.
0: Absolut. Da merkst du, dass du in dem Film nicht Blut brauchst, je nach Inszenierung kannst du Brutalität vermitteln. Und mit dem Joker, den du angerissen hast, der Joker hat in dem Moment gewonnen, in dem Batman den Joker tötet. Das ist ein ganz starker Verweis auf The Killing Joke, wo der Comic am Ende offen gelassen wird, ob Batman den Joker getötet hat oder nicht. Und dieses Motiv zieht sich auch durch Arkham Asylum zum Beispiel, wo der Batman den Joker sofort töten könnte, der würde da runterfallen. Und dann wäre das Spiel zu Ende, aber macht er nicht, weil er Batman ist.
1: Ich finde, eine der ikonischen Joker-Szenen in dem Film, was du gesagt hast, Louis, mit der Brutalität, ist, als er in der Gefängniszelle ist mit diesem anderen Polizisten und der sitzt da auf dem Boden und dann sagt Joker, ähm, kurz vor ihrem Tod zeigen Menschen, wer sie wirklich sind. Und dann ist die kurze Pause und dann sagt da möchtest du wissen, welcher deiner Freunde ein Feigling war. Und wenn du das einfach mitkriegst im Kino, dann denkst du einfach, boah, und das geht einfach so okay. unter die Haut. Dann denkst du dir, okay, also da möchtest du quasi auch gleich der Polizist sein, der jetzt sein, seine Ärmel hochkrempelt und sagt, okay, dir gebe ich es gleich. Weil er einfach so ein direkt einfach irgendwie ins Rückenmark trifft.
0: Bevor Christopher Nolan angefangen hat, den Film richtig zu drehen, mit seiner Crew daran zu arbeiten, hat er seine Crew mehrere Hausaufgaben aufgegeben. Zum einen diverse Batman Comics zu lesen, The Killing Joke, The Long Halloween, zu dem wir gleich kommen, und auch einige Filme zu schauen, unter anderem A Clockwork Orange. Wenn ihr euch den Hauptcharakter mal von A Clockwork Orange, also Oberg Orange, anschaut, wenn euch den Joker anschaut, es gibt so viele Parallelen dazu. Von der Art und Weise, wie er den Spiel, wie psychopathisch ist, und die Parallele zu The Long Halloween ist, dass da Two-Face erschaffen wird. Der aufrichtige Staatsanwalt Harvey Dent wird teilweise entstellt und der Schurke Two-Face wird daraus geboren, was wir auch in dem Film sehen. Und ich finde, der Two-Face ist tausendmal besser getroffen als die Tommy Lee Jones Variante in Batman Forever. Es passt einfach zum ganzen Film.
1: Und ich finde vor allem, man kann sich auch mit diesem Two-Face identifizieren. Er ist nicht einfach böse, weil gegen wen hat er was am Anfang vom Film? Er hat was gegen korrupte Polizisten und die Mafia. Gegen wen hat er was später im Film? Too two das korrupte Polizisten und die Mafia. Die sind daran schuld, dass ihm das passiert ist, was er ist. Wie so ein Turbolader hat es einfach nur sein Hass vermehrfacht und du kannst ihn nachvollziehen. Er hat wirklich was verloren und so weiter. Er ist nicht einfach komplett durchgeknallt. Und was mir auch bei dem Film so gut gefallen hat, du weißt nie, wann er genau aufhört, wenn das erste Mal Es Kommt quasi eine Stufe nach der nächsten Stufe nach der nächsten Stufe. Wie so eine, Er eskaliert einfach immer weiter.
0: Richtig, richtig. Und er eskaliert so weit, dass er sogar ein Kind und eine Frau umbringen möchte. Und zwar die Familie von Commissioner Gordon.
2: Ich fand es ein bisschen irritierend in dem Film, dass die Schauspielerin gewechselt worden ist von Rachel Dawes, heißt sie glaube ich. Mhm. Ich fand irgendwie, dass die Schauspielerin von Batman Begins eine bessere Chemie hatte mit Christian Bale. Und ich weiß noch, beim ersten Mal gucken hat mich das irgendwie ein bisschen irritiert, dass es dann eine andere Schauspielerin war. Also ich persönlich fand die Chemie in The Dark Knight von Rachel Dawes mit Christian Bale nicht ganz so stark. Also ich fand es eigentlich schade, dass die Schauspielerin gewechselt worden ist.
0: Ja, also Rachel Dawes wurde in Batman Begins zuerst von Katie Holmes gespielt. Für die Fortsetzung hat sie gesagt, dass sie da nicht mehr verfügbar ist. Deswegen wurde sie durch Maggie Gillenhall ersetzt. Ich muss auch sagen, dass mir die Rachel Dawes Version aus Batman Begins schon besser gefallen hat. Katie Holmes mag ich als Schauspielerin einfach mehr.
1: Also ich fand die Rolle schon wichtig. Sie war ja wirklich das Symbol, wieso er immer quasi die Motivation hatte, mit Batman aufzuhören. Dass er sagt, okay, wenn ich mit Batman vorbei, dann können wir beide gemeinsam sein und so weiter und so weiter. Was ja auch im ersten Jahr andeutet quasi, dass er ja Batman braucht. Das zerstört ja auch zu einem Punkt, dass sie dann verstorben ist, dass es sie dann nicht mehr gibt. Ich glaube, er ist nicht ein Fancharakter von vielen Leuten, aber ich finde ein wichtiger Charakter, den halt Bruce Wayne menschlich macht.
0: Vor allem Bruce Wayne kennt sie seit Kindheitstagen und wie eingangs schon erwähnt, kennt sie Bruce Waynes wahres Ich, sein wahres Gesicht, nicht diese Playboy-Fassade drumherum, sondern der kleine verletzliche Junge, der immer noch traumatisiert ist von dem Mord seiner Eltern.
1: Genau, und sie erkennt ja auch von Anfang an, dass er Batman ist. Und weil einfach dieses Zitat, das er wiederholt, einfach nur sie kennen kann.
0: Mhm, richtig. Und sie erinnert ihn daran, was eigentlich wirklich... Gute und wie du gesagt hast, menschliche Werte sind.
1: Das finde ich auch ein wichtiger Bestandteil der Nolan Trilogie. Man sieht einfach einen Bruce Wayne, der auch scheitert, der federmacht, der frustriert ist, quasi das Menschliche in diesem Sinne, selber an sich zweifelt. Du hast einfach einen persönlichen Bezug dann einfach zu ihm.
0: Und Nolans Trilogie ist nicht ohne Grund einer der beliebtesten Batman-Filmreihen überhaupt. Meiner Meinung nach auch die rundeste Angelegenheit zu Batman. Du hast einen Anfang, ein Mittelteil und auch einen Abschluss, zu dem wir gleich noch kommen werden. Wir haben natürlich Lobeshymnen geredet zu Batman Begins und vor allem zu The Dark Knight um den Advocatus Diaboli zu mimen, also auch mal eine andere Seite einzunehmen. Louis, du hast eingangs erwähnt, dass Gotham das dargestellt wurde. Komplett anders ist als das, was wir in Tim Burtons Batman kennengelernt haben. Burtons Gotham hatte so einen gotischen, düsteren Touch, eine eigene Handschrift, wie du es in den Comics auch hast. Vor allem, wenn ich mir Dark Knight anschaue, die Stadt, das könnte Chicago sein, das könnte New York sein. Das ist so die einzige Sache, die ich schade finde. Gotham hat nicht diesen Charakter, den es in Batman Begins noch mehr hatte als in The Dark Knight.
2: Ich finde, andererseits passt es auch wieder. Es ist halt einfach eine, eine Sache von Stil. Der The Batman von 2022, der dann, zu dem wir später kommen, in so eine Detektiv-Story geht, hat seinen eigenen Stil. Wir haben dieses komplett Fantastische von Burton und ich finde hier in dem Setting, in dem wir bleiben, passt es schon. Also auch Batmans Rüstung, seine Technologie, sein Batmobil, eigentlich alles hat hier halt mehr Bezug nicht zu irgendwas Fantastischem, sondern einfach zu dieser Militärtechnik, was dann ja auch wieder irgendwie zur Firma passt, zu, zu diesem Lucius Fox und so weiter. Und ich finde in dem Setting, wo es stattfindet, passt es schon sehr gut. Ich mag's insgesamt natürlich auch, wenn Gotham so ein bisschen verspielter, gotischer, verrückter aussieht, aber ich, ich
1: finde zu der neuen Trilogie passt's. Ich finde Batman Begins am stärksten, weil du siehst, halt auch du siehst halt die Narrows, die einfach komplett kaputt sind. Die ist halt Arkham Asylum, das war glaube ich auch in einem großen Hangar gebaut wurde mit den ähm, Narrows oder nicht von Narrows wurde auch ein Miniaturset gemacht. Das war dann wirklich schon was mystisches die Magnetspielbahn, die ein essentieller Teil vom ersten Teil ist. Im zweiten kam es quasi nicht so wieder vor. Da war es dann diese komplett saubere Stadt, die einfach jede amerikanische Großstadt sein könnte, wie du es auch gesagt hat. Was vielleicht als Symbolik, dass jetzt die Stadt sauber ist, dass jetzt die Kriminalität fast ausgerottet wurde. Es könnte auch vielleicht eine Symbolik dahinter sein.
0: Das betont auch die Entwicklung der Stadt. Am Anfang dreckig, so wie ihr erwähnt habt, und korrupt. Und in The Dark Knight, vor allem in Dark Knight Rises, ist es halt eine sauberere Stadt.
1: Genau, genau. Was mein Kritikpunkt ist, von wenn man es jetzt im Nachhinein sieht, da die jetzt über zehn Jahre alt sind, wenn es auch mit anderen Filmen vergleicht, auf jeden Fall die Kampfszenen, also die Choreografie, also ist, wenn du es auch mit modernen Filmen vergleichst, ähm, ja, könnte besser sein. Vor allem wenn du es mit anderen Actionsequenzen vergleichst, aus den Filmen, die die Verfolgungsjagden, mhm. die erst klassisch sind, ob jetzt mit dem tumblr Pod oder dem The Bad, das Fluggerät, komplett anders. Also irgendwie etwas holprig, finde ich, mit, auch mit den Statisten, die einfach daneben stehen.
0: Rat. Spätere Batman-Filme haben meiner Meinung nach auch Action-Szenen, Kampfszenen nochmal neu definiert. Wobei mir eine Kampfszene, ein Zweikampf oder zwei Zweikämpfe sehr gut gefallen. Damit würden wir zu The Dark Knight Rises kommen. Wenn ihr nichts mehr zu The Dark Knight zu sagen habt.
1: Das Letzte, was ich noch zu The Dark Knight sagen wollte, quasi auch als letzte Lobesstimme, was der Film hat, auch mutig gemacht hat, dass einerseits schlimme Dinge passieren, Rachel stirbt. Dass er einfach sagt, okay, das passiert jetzt einfach. Bruce Wayne wird als Bösewicht deklariert, dass man überhaupt sich ein Film sowas traut, in diesem Sinne zu machen, am Ende. Dass man sagt, okay, er hat den Tag gerettet, er hat die Menschen gerettet, er hat den Joker festgenommen und so weiter und so weiter. Aber nee, er nimmt die Schuld auf sich. Finde ich, war ein sehr, sehr großes, mhm. ähm, riskantes Stück 2008. Und das andere, bevor der Film, oder als der Film angekündigt wurde, das ist ein Film, wo jetzt nicht Batman im Namen steht. Das ist halt einfach The Dark Knight. Und das ist auch schon eine mutige Sache, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht irgendwie... Batman The Dark Knight oder wie auch immer, es gibt tausend mögliche Varianten, wie man es denkt, also einfach nur The Dark Knight und auch der Nachfolger Dark Knight Rises. Das finde ich auch schon, wenn du es in diesem Hinblick nimmst, schon etwas ziemlich mutig.
2: Und es geht ja irgendwie in The Dark Knight auch wirklich um die Rolle von so einem dunklen Ritter oder hellen Ritter, einfach auch der Verfall von Harvey Dent, die Entwicklung von Batman selbst, und ja, das ist einfach das Thema von der Filmreihe, also du sagst es genau richtig, ist mir noch gar nie so aufgefallen, dass da Batman gar nicht im Titel ist.
0: Um auch die Brücke zu Christian Bale zu schlagen, also der Batman in den Film verkörpert, wie erwähnt spielt er drei verschiedene Rollen, aber auch gerade wenn er Batman ist, er hat zum einen die Physis, er ist einfach authentisch in allem was er tut und kann gut mit dem Umfeld agieren. Sei das heißt, es die Supporting-Charaktere wie Lucius Fox, Commissioner Gordon, Alfred, aber auch mit den Schurken. Die legendäre Verhörszene mit dem Joker beispielsweise. Absolut. Das ist unglaublich. Und vor allem, bevor die Batman-Filme gemacht hat, hat Christian Bell The Mechanist gemacht und da war er sehr dünn. Und Nolan hat ihn geraten, an Muskelmasse zuzulegen. Und am Ende hat er so viel Muskelmasse zugelegt, dass er zu breit war für das Batman-Kostüm. Dann musste er wieder abnehmen. Und jetzt, wo so wir gerade beim Kostüm sind zu Batman... Wir haben Batnipple überlebt, wir haben die Kostüme miterlebt, wo Batman sein komplettes Kreuz drehen musste. Aber hier hat man diesmal gesagt, das sagen die auch in den making of der Filme, man wollte, dass Batman auch wirklich seinen Kopf nach links und rechts drehen kann und hat die Kostüme dementsprechend angepasst. In Dark Knight wurde dieses Kostüm nochmal weiterentwickelt. Wird auch storytechnisch erklärt, dass er im Nahkampf beweglicher sein muss. Und da das Kostüm nochmal optimiert wurde,
2: ich glaube, weil er im Film ja auch Probleme bekommt, als er gegen die Hunde kämpft und so weiter. Ja, genau, und dann richtig. Und einfach mehr einstecken muss. Und dann wird das Ganze modifiziert. Einfach wieder mit diesem militärischen Background. Diese, ganzen, diese ganze militärische Technologie wird ja in alles verbaut. In, in das Kostüm, in die Fahrzeuge, in die Flugzeuge, in
1: alles. Und auch ähm, zu dem, was du gesagt hast, Ero, mit, dass er zu dick war. Da gibt es eine Szene Batman Begins, die, wo man das sehen kann, die später im Film aber war, glaube ich, die erste Szene, die er gedreht hat mit dem Anzug, als mhm. in Gotham quasi alles hinübergeht und das Gas über die ganze Stadt ist, und dann sagt er zu Gordon, er soll in den Tumbler fahren und er gibt ihm halt den Stuss zum Tumbler oder den Stick zum Tumbler, dass er halt ihn öffnen kann. Da siehst du wirklich, dass er vom Gesicht über das Fass aus der Maske so rausquillt. Wenn man sich die Szene anschaut, dann, <lacht> dann siehst du wirklich, dass er da zu dick ist und dann später dann viel dünner ist.
0: Das ist interessant. Darauf muss ich mal achten beim nächsten Mal. Bloß, du hast gerade diesen Militär, militärischen Touch erwähnt mit dem Tumblr und so weiter. Auch das Kostüm. Wenn Batman in Hongkong ist und Lao schnappen will, dann schießt er mit deiner, mit diesen Vorrichtungen, schießt er gegen die Glasscheibe. Es ist alles hochtechnisiert einfach. Oder es wurde auch erklärt, wie er gleiten kann, dass es auch aus dem Militär kommt, dass es Prototypen waren, Das in den Ohren von Batman, da ist quasi wie so ein Radio drinne, Nolan war wirklich bemüht, diese Sachen logisch, nachvollziehbar zu erklären. Und so richtig übernatürliche Kräfte gibt's ja in dem Sinne
2: auch nicht. Also klar ist Bane dann wieder, pff, im Gegensatz zum Joker, ein komplett anderer Bösewicht. Das heißt, dieses Mal ist es nicht so dieses mentale brechen wollen, sondern das ist dann dieses körperliche. Hat mir bei Bane auch richtig gut gefallen. Also ich finde... Meiner Meinung nach fehlt nicht so arg viel zwischen Joker und Bane. Also mir hat die Bane-Darstellung sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich den Twist am Ende nicht gebraucht hätte, mit der Talia Al Ghul, beziehungsweise dass Bane dann quasi in, in ihrem Sinne arbeitet und in dieser, wie heißt diese Vereinigung der Schatten? Liga der, Schatten. der Schatten. Gesellschaft der Schatten, genau. Ja, also ich fand die Auflösung dann irgendwie, den Twist hätte ich nicht gebraucht und ich fand irgendwie, dass es mit Bane keinen richtigen Klimax gab. Ich finde, da war, da hätte noch so ein richtiger Bosskampf kommen müssen und auch der Abgang von Bane, das fand ich ein bisschen zu kurz. Ich hätte mir für die Trilogie noch so ja, ein bisschen ein krachenderes Ende bisschen gewünscht, vor allem mit Bane.
1: Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Ja, da lasst uns auf jeden Fall direkt über The Dark Knight Rises reden. Luca, ich überlasse dir das Wort.
1: Dark Knight Rises, nachdem Batman Begins rauskam, hat man ja oft spekuliert, wie es weitergeht, was ist das nächste, ist jetzt der Riddler, da gab es große Diskussion. Riddler wird kommen, viele Fans haben gesagt, ah, Leonardo DiCaprio könnte auch den Riddler spielen oder vielleicht ein Johnny Depp können Riddler spielen, Und dass er dann plötzlich am Ende Bane wurde, dann haben gleich alle Leute gewusst, in welche Richtung es geht. Mit was der für mich ja auch losgeht, diese Szene am Anfang, diese Actionszene mit dem Flugzeug, wie das Flugzeug kapert und so weiter, war auch ein riesen, riesengroßes eine Actionszene, die auch in echt gedreht wurde, einfach den Bane vorzustellen. Und ich finde, was man auch damals gesehen hat, einfach was für ein sehr gutes Schauspieler einfach Tom Hardy ist. Also wirklich allein, er trägt halt mhm. die Maske einfach nur durch seine, wurde diese große Maske trägt, nur durch seine Augen einfach diese Kraft, diese Macht rüberbringen kann, ist einfach finde ich gewaltig. Mhm.
0: Heath Fletcher war ja in aller Munde. Nach der Dark Knight, leider ist er kurz danach verstorben und du denkst ja als Fan natürlich, wie willst du einen Gegner etablieren, der daran rankommt. Aber dann hast du mit Bane einfach einen komplett anderen Ansatz. Heath Lashers Joker war einfach Anarchie, er war crazy, er war verrückt. Bane hat eine ganz klare Agenda und im Gegensatz dazu hatte er, hat er diese Physis. Er ist einfach beängstigend. Unzählige Momente, War Tom Hardy ist ein großartiger Schauspieler, aber sein Gesicht ist zu 99,9% des Filmes bedeckt mit einer Maske. Und Tom Hardy ist in der Lage, mit dem oberen Drittel seines Gesichts Emotionen zu vermitteln. Und er hat selber gesagt, mit seiner Mimik kann er nicht spielen, deswegen macht er viel mit Körpersprache. Dieser Moment, als sie Commissioner Gordon schnappen und in der Kanalisation sind, und Bane so die Unterlagen in Gordons Jacke sieht... wenn ihr auf seine linke Hand guckt... der bewegt immer so... ganz charakteristisch... und seine ganze Präsenz ist einschüchternd... oder die andere Szene... wenn er mit diesem anderen Typ mit dem Gangster... wenn ihn einschüchtert und dann... seine Hand auf den Nacken legt. Ja. Mhm. die Körpersprache... sagt alles... und wenn ich mir... viele Superheldenfilme anschaue... von heute, vor allem von Marvel... Und dann nochmal The Dark Knight Rises anschaue, dann weiß ich, okay, du hast ja einen extrem geil geschauspielerten Bösewichten hier. Auch die Stimme. Im Deutschen geil synchronisiert, aber auch im englischen Original, wie Tom Hardy einfach nur die Wörter runternuschelt. Wie verrückt er mit den Augen schaut. Klimax zu Bane am Ende ist gemischt, aufgenommen, Luis, also mhm. Ich kann das verstehen. Ich finde es trotzdem einen guten Abschluss, weil im ersten Kampf, Batman verliert gegen Bane. Mhm. Der Rückkampf, Batman gewinnt gegen Bane und dann sind die ja beide in dem Raum und Talia Al Ghul kommt und sie sagt, okay, Gotham wird zerstört und ihr beide seid mit drin, ihr habt Pech. Und sie geht weg. Aber Bane sagt am Ende, Bruce, du weißt, wir müssen das jetzt austragen. Da geht's es um nochmal eine weitere Ebene, da geht's um was Persönliches, mhm. da geht es darum, wer der stärkere Mann ist, wer am Ende stehen bleibt. Natürlich, wie kannst du Bane ausschalten? Du musst ihn töten. Batman tötet nicht, deswegen tut's Catwoman. Ich verstehe es, wenn das jetzt zu enttäuschend ist für diesen extremen Charakter, aber drei Viertel des Films ist ja großartig, ist extrem beeindruckend und den Rückkampf, Bane gegen Batman. Ich habe den so oft geschaut, vor allem vom Training mhm. und den Bane-Soundtrack. Wenn ihr Pumpen gehen wollt, hört mhm. ihn davor. Ihr macht einfach das Bane-Workout.
1: Ja, das Soundtrack ist schon fantastisch, auch vom Hans Zimmer, wie er das gemacht hat. Ich hatte ja Glück, vor kurzem bei der Tournee von Hans Zimmer dabei zu sein, mhm. wo er die live auch der mhm. Dark Knight und von allen oder von vielen nicht allen das könnte nie schaffen, ich sag mal, ausgewählte Stücke gespielt hat. Und vor einigen Jahren war ich schon mal auch bei der Tournee dabei, als er in München gespielt hat. Und damals hat er so eine kleine Anekdote immer erzählt zu verschiedenen Filmen, wie es dazu kam. Und das ist, passt jetzt nicht ganz zu Dark Knight, aber äh, Dark Knight Rise, sondern zu Dark Knight. Da hat er über. Heath Ledger gesprochen und auch wie der Film entwickelt wurde, hier und da und wer ihn spielt und hat halt dieses bekannte Joker-Theme gemacht, das einfach nach einem Rasierklingen klingt. Als dann Heath Ledger verstorben ist, hat er sich überlegt, okay, ich glaube, ich muss es runterbringen. Ich kann es nicht so einen harten Song drin haben und jetzt für einen toten Schauspieler. Und dann hat ihm gesagt, nee, nee, du musst es lassen, um quasi ihn zu respektieren oder wegen seiner Rolle. Weil, weil wenn du es einfach da runterbringst, das ist nicht, was er gewollt hätte, hat Hans Zimmer gesagt. Deswegen hat er das damals auch, er ist noch so gelassen.
0: Allgemein, um jetzt zum Soundtrack zu sprechen zu kommen, Hans Zimmer hat den Soundtrack gemacht zu Batman Begins, The Dark Knight und Dark Knight Rises. Und wenn wir mal die Filme von Hans Zimmer kennen, die er gemacht hat, das ist das in jedem Film komplett einzigartig. Das Batman-Thema wurde im batman Beginn schon so ein bisschen angestimmt und in The Dark Knight wurde es vollendet, weil da der Charakter schon ausentwickelt war. Der Soundtrack entwickelt sich mit den Filmen mit. Und wenn wir über Dark Knight Rises reden, müssen wir auch über Catwoman reden. Catwoman haben wir im Batman-Kanon zuletzt in batman Rückkehr gesehen, von Michelle Pfeiffer. Aber ich muss sagen, Anne Hathaway-Catwoman ist meine liebste Verkörperin von diesem Charakter, war. sie ist nicht ganz böse, sie ist ein bisschen shady, verrät Batman mal zwischendrin, was in gefühlt jeden Zeit Batman-Comic passiert, wandelt aber trotzdem romantisch mit ihm an. Und die Physis, die sie auch hat, sie hat extrem viel für diesen Film trainiert, sie ist extrem beweglich und im DC-Kanon in den Comics ist sie neben Harley Quinn einer der akrobatischsten Charaktere überhaupt. Und das siehst du in dem Film, wie sie kämpft, wie sie einfach mit ihren Stöckelschuhen den Gangster entwaffne, gegen die sie kämpft. Diese kleinen Gags, die dann im Nachhinein nochmal gezirbelt werden, weil den Running Gag, den Batman hat, den auch in den Comics hat, wenn du mit ihm redest, dich umdrehst, er ist weg. Und genau das Gleiche macht Catwoman bei ihm. Und dann sagt er, ah, so fühlt sich das also halt an.
2: Ich finde sowieso die Chemie zwischen Anne Hathaway und Christian Bale ist richtig
1: gut. Ja, und was ich auch gut fand, also wenn man auch zurückschaut, Fand den Trailer zu Dark Knight Rises halt richtig gut, weil es wird ja da auch schon im Trailer angedeutet, dass Batman einfach weg ist. Die Frage ist, lebt er noch, kehrt er zurück und seine Rückkehr wird auch da angedeutet mit Bane und so weiter. Und auch im, im Trailer gibt es eine Szene, die aus dem Film ist, die ich sehr, sehr gut finde, wo quasi Catwoman sagt, dass er sie doch einfach retten soll, mit ihr wegziehen. Er hat diesen Leuten schon so viel gegeben und so weiter und dass sie ihn gar nichts mehr schuldet. Und es passt irgendwie zu ihrem Charakter und dann sagt einfach dann auch Batman oder halt Christian Bale Batman dass sie noch nicht alles gegeben hat. Noch nicht. Und das war auch die Rolle von Batman perfekt. Da weißt du, Nolan hat Batman verstanden als Charakter, dass er einfach komplett selbstlos ist, dass er sich voll aufopfert.
0: Absolut. Vor allem nachdem er aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, in Banes Gefängnis quasi, hätte er hätte ja überall hingehen können. Aber er geht zurück nach Gotham, weil er ein Held ist und zu seiner Verantwortung steht. Auch im Trailer siehst du dieses Kind, was mit Kreide ein Batman-Logo Ja auf dem Boden malt. Und dieses Motiv des Helden, Batman ist ein Symbol. Wenn Batman auch die Leute motiviert, indem du sein Zeichen an der Wand siehst, was mit Feuer gesprengt wurde quasi, passend zum Batman-Signal, wenn das, an, wenn das in, im Himmel steht, dann machen die Gangster ein bisschen weniger Shit, weil die wissen, okay, der Dark Knight ist unterwegs. Diese ganze Symbolik passt zu Nolan. Das Symbol eines Helden.
2: Und einfach so als Trilogie mit einer Figurenentwicklung über drei Filme ist, finde ich, die neuen trilogie einfach eine sehr, sehr runde Sache. Das hat einen Anfang, das baut sich auf und hat dann auch ein schönes Ende. Und ich finde, das passt dann auch perfekt. Ich hätte da gar nicht mehr gebraucht. Ich finde, das sind drei Filme
0: perfekt. Mhm. Trotzdem, wir haben am Ende von Batman Begins ja erwähnt, wie durch die Joker-Karte eine größere Welt angedeutet wurde. Egal, ob es da eine Fortsetzung kommt oder nicht. Wir haben in Dark Knight Rises nicht über den Pseudo-Robin, in Anführungsstrichen, gesprochen. Gespielt von Joseph Gordon-Lewitt.
1: Er war ja der Polizist. Ähm, Blake. Blake.
0: Genau. Wir haben John Blake in The Dark Knight Rises, den jungen, motivierten Polizist, der sehr Rechenschaft ist. Als er mit Commissioner Gordon redet und Gordon dann sagt, Batman hat sich die Hände dreckig gemacht, indem er den Tod von Harvey Dent auf sich genommen hat. Da sagt John Blake zu Gordon, weißt du was, du hast dir die Hände dreckig gemacht, dass du so dieses Lügengebilde aufrechterhalten hast. Du hast mit John Blake einfach einen energischen, jungen Charakter, der Werte vertritt. Und am Ende wird noch augenzwinkernd gesagt, okay, hey, dein Spitzname ist Robin und du siehst, wie ihm die Berthülle überlassen wird und dann schwenkt die Kamera weg. Wir werden wahrscheinlich nie eine Fortsetzung dazu bekommen, aber wir werden in unserer Fantasie damit zurückgelassen. Das Symbol des Helden, das geht weiter. Egal ob es von Bruce Wayne oder einem anderen Menschen verkörpert wird.
1: Ja, genau, dass Batman einfach nur ein Titel ist, der weitergegeben wird von Person zu Person.
0: Genau, genau. Die Nolan-Trilogie kommt bei uns sehr gut weg, ist auch bei Kritikern und Fans alles in allem sehr gut weggekommen. Die Geschichte ist abgeschlossen. Aber Batman ist natürlich ein Franchise, ist ein Name und die Kinoleinwand kann nicht ohne ein Batman existieren. Aus diesem Grund stieg einige Jahre danach ein neuer dunkler Ritter empor. Was es mit ihm auf sich hat, erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge. Was ist eure Meinung zur Dark Knight-Trilogie? Lasst uns darüber auf Insta und TikTok philosophieren. Danke, dass ihr mit dabei wart und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Was ich im Inneren bin, zählt nicht. Nur das, was ich tue, zeigt, wer ich bin.